0: Reportagem Especial Falta menos de um ano para que a delegação brasileira Chegue a Paris com a missão de trazer medalhas para o país As Olimpíadas de 2024 mereceram a atenção dos parlamentares Que compõem a Comissão do Esporte da Câmara Eles estão ouvindo dirigentes das confederações esportivas Para saber como está o caminho do Brasil Até os próximos Jogos Olímpicos eu sou Cláudio Ferreira e nesse segundo capítulo da reportagem especial mostro que as barreiras passam também pelos recursos financeiros. A lei Agnello Piva foi batizada em homenagem aos dois autores, o então deputado Agnello Queiroz e o então senador Pedro Piva. Sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001, ela determina que 2% da arrecadação bruta das loterias federais sejam destinados ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. 22 anos depois... Esse dinheiro ainda é responsável pelo custeio das despesas de boa parte das confederações de modalidades esportivas olímpicas. Os recursos são administrados pelos comitês, que repassam a verba para as diversas confederações. Para esportes que não contam com patrocinadores ou receitas próprias, os repasses se tornam questão de sobrevivência. Nas audiências públicas já realizadas pela Comissão do Esporte da Câmara, alguns dirigentes de confederações esportivas relataram problemas de gestão que influenciam diretamente o caixa das instituições. A turma do handball, por exemplo, passou por um período tumultuado, que segundo o presidente da confederação, Felipe Rego Barros, afastou os patrocinadores. No último ciclo, que foi um ciclo de cinco anos, nós tivemos muita dificuldade orçamentária, dificuldade da pandemia e que nós não tivemos uma preparação adequada por conta da viabilidade de recursos para essa fase. Mesmo o COBE aportando recursos, a gente tinha dificuldade de cumprir a nossa parte, cumprir a parte da confederação, que era complementar esse recurso e ter as fases ordinárias. Agora não. Esse último ciclo, a gente vem conseguindo cumprir pontualmente o maior nível de preparação, a gente sente que estamos talvez no melhor momento de preparação dos nossos atletas. Os números do handball impressionam. São mais de 40 mil atletas filiados e uma estimativa de 5 milhões de praticantes. Em 2022, foram 1.327 partidas oficiais e 99% da seleção joga na Europa. Apesar dessa capilaridade grande em termos nacionais, o chefe da missão olímpica, Hugo Ortadeu Silva, diz que a modalidade ainda está abaixo do potencial e que o desafio é aumentar a quantidade de atletas no alto rendimento, buscando novos apoios e patrocinadores.
1: Somos uma modalidade coletiva, é muito difícil fazer uma fase de treinamento com cerca de 26 atletas, mais comissão, dá quase 30 pessoas. E a gente tem feito realmente um esforço muito grande para oferecer a melhor preparação possível nesse novo ciclo olímpico.
0: Muitos brasileiros nem sabem o que é badminton, um esporte parecido com tênis por causa das raquetes e da quadra dividida por uma rede, mas que usa uma espécie de peteca no lugar da bolinha. Pois José Roberto Campos, presidente da Confederação Brasileira, diz que a modalidade é a segunda mais praticada no mundo. É forte principalmente na Ásia e continua crescendo. No Brasil, são 200 mil praticantes e 3.200 filiados. Desde 2013, o país se destaca entre os vizinhos da América do Sul nos resultados. Campos lamenta que o badminton dependa em cerca de 85% dos recursos das loterias e torce por um aumento do orçamento próprio para não ter que contar com a porcentagem tão grande de repasses dos comitês Olímpico e Paralímpico. Quase 30%
1: do COB e 12% do CPB são gastos na participação em competição internacional, que é o que gera a possibilidade do nosso
0: atleta participar dos Jogos pan americanos e dos Jogos Olímpicos. Os desafios orçamentários e as consequências dos problemas de gestão em diretorias passadas são a dor de cabeça do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Luiz Fernando Coelho. A confederação engloba cinco modalidades olímpicas, com mais de 33 mil praticantes, mas não há patrocínio. Na audiência pública da Câmara, ele desabafou.
1: Até hoje a gente recebe informativos e cobranças do TCU de 2012, 13, 14, 15, 16, 17. 2012 não sei nem onde é que eu estava. Já havia dívida sendo produzida, infelizmente. E temos que arcar com isso e não sei literalmente, senhores, como solucionar.
0: O dirigente ressalta que o dinheiro para o desenvolvimento das diversas modalidades está garantido pelos repassos dos recursos das loterias, mas aponta dificuldades para o pagamento de
1: outras despesas mandamos nossa seleção para qualquer lugar do planeta, em qualquer competição de alto rendimento. Mas eu não tenho 5 mil reais para pagar o condomínio. Temos 12 milhões para alto rendimento. A lei não permite quem está com glosas de utilizar para atividade meio. Então, por isso que a gente sofre. Eu não tenho como pagar meus funcionários, não tenho como pagar um cafezinho se não tirar do bolso. Não tem como pagar o condomínio, o IPTU e etc. Não falta verba para o alto rendimento. Falta verba para atividade meio. E a gente precisa de verba para atividade meio para poder. Quem vai pagar o nosso administrativo? Que atrás de todo o alto rendimento precisa do
0: administrativo. Atrair patrocínio a partir de uma gestão eficiente é a meta da Confederação Brasileira de Vela. Segundo o presidente da confederação, Marco Aurélio de Sá, são 4 mil atletas filiados, dos 4 aos 90 anos, nas palavras dele. Além de 150 projetos sociais espalhados pelo Brasil, outro desafio é a renovação das equipes. Falta de patrocinadores e de recursos próprios também é a realidade da Confederação Brasileira de Remo. A dirigente Magali de Souza, uma das raras mulheres do posto de presidente, informa que o esporte está mais desenvolvido no sul do país e menos na região nordeste. Ela trouxe um pouco da história da modalidade, muito difundida nos anos 60. Não é à toa que o clube mais popular do país, o Flamengo, é um clube de regatas. Magali conta, inclusive, que naquela época, nos anos 60, o futebol perguntava antes ao Remo se haveria competição para não dividir o público. As dificuldades hoje em dia, além da falta de um centro de treinamento, passam pela tributação do material.
1: Infelizmente, no Brasil, a gente não tem nenhuma fábrica né, que faça barcos ou remo, então a gente tem que buscar fora. E é um dos maiores problemas que a gente tem, que além do alto custo, o imposto faz com que o preço desse material duplique. Né? E a gente aí vem na América do Sul, países como Uruguai, Chile, Argentina, que o imposto de material esportivo é 0%. Ah, o nosso chega quase 100.
0: O mesmo problema atinge a Confederação Brasileira de Atletismo. Neste caso, existe patrocínio, um centro de treinamento em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e 59 centros de formação em 20 estados. Mas o presidente da Confederação, Vlamir Campos, explica como a tributação atrapalha 13.800 atletas federados. Ao nosso ver, é inconcebível que nós tenhamos que pagar 90% de imposto para nacionalizar os equipamentos que são os nossos materiais, que são de patrocínio. Ou seja, a empresa, além do valor do patrocínio, ela gasta 90% a mais com o imposto. Um material que não vai ser vendido, ele é exclusivo para o desempenho, ele é exclusivo para o patrocínio. Para o deputado Maurício do vôlei do PL de Minas Gerais, ex-atleta olímpico que acompanha como parlamentar as reuniões com as confederações, os problemas financeiros das diversas modalidades só serão resolvidos quando houver uma mudança cultural.
1: O esporte no Brasil ele não é visto como segurança pública, educação, nada disso. É só esporte, brincadeira. Né? É assim que as pessoas enxergam. Nos países desenvolvidos eles enxergam o esporte realmente como tem que enxergar. Então é por isso que nós temos muito a crescer. Hoje, nas prefeituras, lá na ponta da linha, o esporte é o que dá, entendeu? Os vereadores, prefeitos, o que sobra vai para o esporte, não é assim, não. Essa verba aqui é para o esporte mudar a nossa cidade, não, não é isso. No terceiro e último
0: capítulo da reportagem especial sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, eu, Cláudio Ferreira, mostro mais alguns problemas, mas também as modalidades bem-sucedidas nesse percurso. Reportagem Especial